0: Über 2000 Kilometer. So lang war die Fluchtlinie der Réseau-Comet, der Kometenlinie, über die einige Personen aus der belgischen Resistance Mitglieder abgeschlossener Flugzeugbesatzung vom besetzten Belgien, durch Frankreich und Spanien ins britische Überseegebiet Gibraltar schleusten. 2000 Kilometer, die mit Zügen, Autos, Booten und immer wieder mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigt werden mussten. Ganz zu schweigen von der Überquerung der Pyrenäen, dem Grenzgebirge zwischen Frankreich und Spanien. Die Flüchtenden und ihre Führer legten hier noch einmal mehrere tausend Höhenmieter zurück. Ein Gründungsmitglied dieser Linie ist zu Beginn ihrer Aktivität erst 24 Jahre alt. Ihr Name ist André de Jong. Resistent. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Geboren mit André Eugenie Adrienne de Jung am 30.11.1916 im von den Deutschen besetzten Scharbek nahe Brüssel in Belgien. Sie ist die jüngere Tochter von Alice und Frederik de Jung. Es ist unbekannt, wie ihre Kindheit und Jugend verläuft, abgesehen von einer Sache. André wird bereits früh von der Geschichte Edith Cavells inspiriert. Edith Cavell war während des Ersten Weltkriegs eine britische Krankenschwester, die im neutralen Belgien arbeitete und nach der Besetzung des Landes durch die deutsche kaiserliche Armee half, alliierten Soldaten die Flucht zu den eigenen Truppen zu ermöglichen. Sie wurde entdeckt, verurteilt und im Oktober 1915 hingerichtet. Ihr Schicksal wurde wie andere Gewalttaten und Kriegsverbrechen der deutschen Soldaten im eigentlich neutralen Belgien von der alliierten Kriegspropaganda genutzt und löste internationale Proteste aus. Deutschland gehörte bekanntermaßen zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Belgien bekam im Versailler Vertrag 1918 sogar ehemals deutsche Gebiete zugesprochen. Der Schrecken des Krieges blieb jedoch in vielen Belgien verwurzelt. Seien es die Erfahrung auf der Flucht und im Exil, an der Belgischen Front, wo zum ersten Mal und in exzessiven Mengen Gasangriffe stattfanden, oder als Zeuge der Massaker an belgischen Zivilisten. Die Ortsnamen Löwen und Ypern, sowie die Felder Flanderns, stehen bis heute hierfür. Es ist somit verständlich, dass Andres Vater bei der Nachricht, dass die Deutschen am 10. Mai 1940 erneut in Belgien einmarschiert sind, zusammenbricht. Seine Tochter tröstet ihn. Du wirst sehen, was wir ihnen antun werden. Du wirst sehen, dass sie diesen Krieg verlieren werden. Sie haben ihn begonnen, aber sie werden ihn verlieren. Die junge Frau richtet sich auch selbst nach ihren Worten. Erneut sind nach der bedingungslosen Kapitulation der belgischen Armee am 28. Mai 1940 wie bereits 26 Jahre zuvor alliierte Soldaten im besetzten Belgien eingeschlossen. Die meisten von ihnen sind versprengte Einheiten, die durch die sogenannte Sichelschnittbewegung der Wehrmacht von Süden aus im Landfest saßen und nicht mehr über Dünkirchen und die umliegenden Strände evakuiert werden konnten. Und wie ihr Vorbild, Edith Cavell beginnt André, ihnen zu helfen. Sie arbeitet, wie sie, in Brüssel als Krankenschwester beim Roten Kreuz. Weiter organisiert sie in und um die Hauptstadt sichere Häuser für die Soldaten, verschafft ihnen zivile Kleidung und falsche Papiere. Ab 1941 werden immer mehr alliierte Flugzeuge auch über Belgien abgeschossen. Die überlebenden Flugzeugbesatzungen werden häufig gefangen genommen und in deutsche Kriegsgefangenenlage gebracht. Einigen gelingt jedoch die Flucht. Und sie können sich bei belgischen Familien verbergen. Auch André ist in das Verstecken und Schützen der Flieger involviert. Dass das nicht reicht, wird dir schnell klar. Die untergetauchten Soldaten müssen aus dem Land gebracht werden, um einerseits ihre Entdeckung durch die Deutschen zu verhindern und andererseits mit ihren Armeen erneut gegen die Wehrmacht vorgehen zu können. André schließt sich daher mit zwei Freunden, Arnold P und Baron Jacques Donis, zusammen, und gemeinsam entwickeln sie eine Fluchtroute. Anders als im Ersten Weltkrieg waren 1940 auch die Niederlande eingenommen worden. Der von Andres Vorbild Cavell genutzte Weg durch das Nachbarland, blieb den 3D, wie sich die Gruppe in Anlehnung an ihren Nachnamen auch nennt, dementsprechend verwehrt. Das nächste offiziell neutrale Land in Europa ist Spanien. In Spanien herrscht seit Ende des Spanischen Bürgerkriegs, Anfang 1939, der faschistische Diktator Francisco Franco. Dieser hatte nach dem Überfall auf Polen zwar seine Neutralität versichert, Deutschland gleichzeitig aber im Geheimen seine Unterstützung versichert. Franco wollte einerseits Hitler, welcher ihn während des Bürgerkriegs mit Truppen und Material unterstützt hatte, nicht verärgern, gleichzeitig aber auch die Alliierten, die das Land inzwischen mit bestimmten Produkten versorgten, nicht vergrauen. Somit ist die Flucht aus Frankreich über die Pyrenäen ein gewagtes Spiel. Sofern die Flüchtenden den deutschen oder französischen Grenzposten ausweichen können, Besteht weiter die Gefahr, von den Spaniern, den Deutschen oder Franzosen übergeben zu werden? Andere, den Nationalsozialisten entflohene Personen, können hingegen ohne große Schwierigkeiten aus spanischen Gefängnissen flüchten oder werden von der britischen Botschaft aus Flüchtlingslagern befreit. Die Gefahr auf der spanischen Seite der Grenze ist den drei Ds bei ihrem ersten Test der réseau Comet, der kometlinie scheinbar nicht bewusst oder wird von ihnen zumindest unterschätzt. Dd, so Andres Tarname. Under de Pe führen im Juni 1941 elf Belgier unter ihnen drei Soldaten und eine Geheimagentin somit von Brüssel über Paris und Bayonne über die Pyrenäen nach Spanien, wobei ihnen bei der letzten Etappe der Route auch von der Exilbelgierin Elvire de Greve, Tante Go, und ihrer Familie geholfen wird. hinter der Grenze lassen André und de P die Gruppe alleine und kehren nach Brüssel zurück. Bald darauf erfahren sie von der Verhaftung aller Flüchtlinge. Während die drei Soldaten sofort an die Deutschen übergeben werden, werden die anderen acht Personen nach einer kurzen Haft und der Zahlung eines Bußgelds von den Spaniern laufen gelassen. Den 3Ds ist jedoch schnell klar, dass sie ihre Schutzbefolien bis zum britischen Konsultat in Bilbao bringen müssen, um deren Sicherheit zu garantieren. Im August des Jahres reisen André und DP wieder auf der Kometenlinie, dieses Mal jedoch in Begleitung einiger über Belgien abgeschossener Airmen und mit dem Ziel Bilbao. Die Gruppe trennt sich zwischenzeitlich, um verschiedene Streckenverlaufe zu testen. Hier wird DP mit seinen sechs Flüchtlingen verraten und in Lille verhaftet. André wartet somit mit drei weiteren Soldaten vergeblich bei den de Graves, auf ihren Freund, bevor sie mit ihrer Gruppe alleine weiterzieht. Ihr Führer über das Grenzgebirge weigert sich zunächst, die junge Frau mitzunehmen, doch André kann sich durchsetzen. Einige Tage später taucht sie so mit ihren beiden belgischen Begleitern und einem schottischen Soldaten im Konsultat der Briten im nordspanischen Bilbao auf. Hier erklärt sie, wer sie sei, was sie und ihre Freunde mit ihrer Fluchtlinie geschaffen haben und dass sie von den Briten Unterstützung benötigt, um das Netzwerk auszubauen und mehr britische Soldaten aus Belgien und Nordfrankreich ins Notale Spanien zu schmuggeln zu können. Dass der Konsul zunächst nicht glaubt, sie sogar für eine deutsche Spionin hält, ist sicherlich verständlich. Es gelingt André, die Briten jedoch zu überzeugen, und die Postfrau, wie sie von ihnen genannt wird, erhält Unterstützung vom MR9, die für die Flucht von alliierten Kriegsgefangenen aus Belgien und Frankreich verantwortliche Abteilung des britischen Geheimdienst. Die Briten übernehmen ab diesem Zeitpunkt das Geleit der geflohenen Soldaten in Spanien und bringen sie hinter der Grenze per Auto quer durchs Land nach Gibraltar oder ins portugiesische Lissabon, von wo aus sie mit Schiffen oder Flugzeugen zurück ins Vereinigte Königreich gebracht werden können. Die Organisation der Kometenlinie in Frankreich und Belgien wird im Laufe der Zeit ebenfalls komplexer. Elire de Greve, Tante Go, wird Leiterin des südlichen Teils der Route und ihr Haus, die Villa Vosan in Anglais, wird das wichtigste, sichere Haus in der Gegend. Andres Vater, Frédéric, übernimmt unter dem Tarnamen Paul die Führung der belgischen Strecke, während André selbst sich in Paris aufhält und ab hier die Flüchtlinge in Sicherheit bringt. Auf diesen Touren geht nicht immer alles nach Plan. Einmal muss die junge Frau nachts mehrere Flüchtlinge nacheinander auf einem aufgeblasenen Reifenschlauch über einen Fluss bringen, da das eigentlich für diesen Zweck eingeplante Ruderboot zu nah an der deutschen Stellung liegt und nicht erreicht werden kann. Insgesamt anderthalb Stunden soll diese Aktion gedauert haben. Ab 1942 wird die Lage für die Fluchthelfer in Belgien immer schwieriger. Frédéric de Jong flieht Ende April zu seiner Tochter nach Paris. Nur wenige Tage später werden drei Leiter der belgischen Etappe verhaftet. Dennoch gelingt es weiterhin, alliierte Soldaten über die Kometenlinie nach Spanien zu bringen. Im November 1942 infiltrieren zwei deutsche Spione die Organisation und können einige Helfer davon überzeugen, dass sie abgeschossene amerikanische Soldaten seien. Es gelingt ihnen zunächst, mehrere Mitglieder des Netzwerks der Kometenlinie zu inhaftieren, durch die gesammelten Informationen ist es ihnen kurz darauf zudem möglich, den gesamten belgischen Teil der Kometenlinie hochzunehmen. Unter den etwa 100 verhafteten Personen befindet sich auch Baron Jacques Duny, einer der Gründungsmitglieder. Baron Duny, von den alliierten Soldaten Weihnachtsmann genannt, war hauptsächlich für die Versorgung der untergetauchten Personen mit Kleidung verantwortlich. Die Rettungsaktionen der Kometenlinie in Frankreich gehen jedoch weiter. André selbst ist eine der aktivsten Begleiterinnen der Flüchtenden. Während 32 Reisen nach Spanien und zurück, bringt sie insgesamt 118 alliierte Soldaten, hauptsächlich Mitglieder von abgeschlossenen Flugzeugbesatzungen, in Sicherheit. Sie allein eskutiert also ungefähr 15% Prozent der über die Kometenlinie flüchtenden Personen. Auf ihrer letzten, der 33. Tour, wird sie verraten und am 15. Januar 1943 in Eurydne, keine fünf Kilometer von der spanischen Grenze entfernt, gemeinsam mit drei fliehenden Soldaten, verhaftet. Während ihren Verhören durch die Gestapo gibt sie keine Namen anderer Mitglieder und Helfer der Fluchtorganisation preis. Sie gibt jedoch freiwillig zu, Leiterin der Organisation gewesen zu sein, was die deutschen Offiziellen der 26-Jährigen nicht abnehmen. André wird zunächst ins KZ Mauthausen, nahe Linz, später dann ins KZ Ravensbrück, welches eigens für Frauen errichtet wurde, deportiert. Hier gelingt es ihr, in der Masse der unterernährten und misshandelten Frauen unterzutauchen und so weitere Befragungen inklusive Folter zu entgehen. André überlebte die Tortur in den Lagern. Ob sie in den letzten Kriegstagen noch zu den über 20.000 Gefangenen aus Ravensbrück gehörte, die auf einen der sogenannten Todesmärsche geschickt wurde, ist unbekannt, aber sehr wahrscheinlich. Nach Kriegsende kehrte André zurück nach Belgien. Hier wurden mehrere Ehren verliehen. Die britische George Medal, eine der höchsten Auszeichnungen für Zivilisten, die Medal of Freedom der USA, die Medaille de la Résistance Française, den belgischen Leopoldsorden und das belgische Kriegskreuz mit Palme. Sie wurde zum Mitglied der französischen Ehrenlegion ernannt und erhielt eine Ehrendoktorwürde der Universität Löwen. André zog sich jedoch immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Sie schloss ihre Ausbildung zur Krankenschwester ab und ging nach Afrika, um sich dort um lepra zu kümmern. Ihr Weg führte sie vom Kongo, damals noch belgische Kolonie, über Kamerun und Äthiopien in den Senegal. Nach ihrer Rückkehr nach Belgien, bedingt durch ihre durch die Zeit in Ravensbrück angegriffene Gesundheit, wurde André 1985 schließlich von König Baudin von Belgien aufgrund ihrer Anstrengungen in der belgischen Resistance und ihres Einsatzes für Leprakanke in den Grafenstand erhoben. Gräfin André de Jong starb 90-jährig am 13. Oktober 2007 in Brüssel. Frédéric de Jong, Andres Vater, wurde 1943 ebenfalls verhaftet. Er wurde ein Dreivierteljahr später, am 28. März 1944, auf dem Mont Valérien bei Paris hingerichtet. Arnold de das zweite Gründungsmitglied, blieb nach seiner Verhaftung im August 1941 bis Kriegsende im Gewahrsam der Deutschen. Sein genaues Schicksal ist weiter nicht bekannt. Baron Jacques Denis, der dritte im Bunde, wurde nach seiner Verhaftung am 24. Februar 1944 in Stuttgart hingerichtet. Von den etwa 3000 aktiven Helfern der Kometenlinie wurden etwa 700 Personen im Laufe des Kriegs verhaftet. Knapp 290 von ihnen starben entweder durch Exekution oder in Gefängnissen bzw. Konzentrationslagern der Deutschen. Etwa 65 bis 70 Prozent der Helfer der Kometenlinie waren Frauen. Gemeinsam gelang es ihnen bis 1944, zwischen 700 und 800 alliierte Soldaten aus Belgien und Frankreich zu evakuieren. Insgesamt wurde von der Royal Air Force und dem MR9 geschätzt, dass über 5000 britische und amerikanische Mitglieder abgeschossener Flugzeugbesatzung von etwa 14.000 Helfern über verschiedene Fluchtnetzwerke zurück ins Vereinigte Königreich gebracht werden konnten. Nach Kriegsende gründeten Überlebende und Gerettete des Netzwerks um die Kometenlinie mehrere Organisationen in Erinnerung an ihre Fluchtroute und die Helfer, die unglaubliche Risiken auf sich nahm, um die Alliierten zu unterstützen. Im Gedenken an Gräfin André de Jong, Belgische Resistance, ressau 30. November 1916, bis 13. Oktober 2007.